0: Тимуровцы 21 века. Матвей Анискин. Я пообещал ребятам, что президент узнает о моих экологических акциях. Тогда я не подозревал, как скоро смогу исполнить обещание. Сегодня субботники – довольно распространенное явление. Их организуют в школах, на предприятиях они объединяют десятки неравнодушных людей. Но вот часто ли нам удается видеть, как кто-то заботится о чистоте в одиночку? ежедневно выходит на улицу и собирает мусор перед началом учебы или работы. И как правильно назвать такую деятельность, если субботники – это всегда массовые мероприятия? 12-летний житель села Иглино, республики Башкортостан Матвей Анискин, придумал для этого простое и звучное название – «самосубботники». Именно их он проводит уже на протяжении двух лет в родном селе. Сейчас мне пришлось сделать перерыв, ситуация с коронавирусом в нашей республике ухудшилась и я не хочу призывать никого из ребят выходить на улицу, поскольку это может быть опасно для их здоровья. Но активно проводить самосубботники я стал именно в начале пандемии. Возвращаясь домой со школы, я все чаще замечал, как много мусора вокруг. Посреди их улицы лежали фантики от конфет, окурки, бутылки в тот момент из-за коронавируса нас перевели на дистанционное обучение, и свободного времени стало немного больше. Тогда я решил не терять его даром и в одно утро вышел на самосубботник, собрал мусор на своей улице в мешок и отнес его к урне. На следующий день проделал то же самое снова, а потом еще и еще. Это стало неким ежедневным ритуалом – выходить на улицу с мешком и собирать те отходы, которые оказались за пределами урны». Больше всего меня обижало то, что когда я тащил на спине мешок с мусором, проходящие мимо люди бросали обертки и прочие отходы прямо мне под ноги. А еще задевало, что друзья, с которыми раньше мы дружили, играли и гоняли во дворе мяч, не очень разделяли мое новое увлечение и даже обзывали мусорщиком. В такие минуты, вернувшись домой, я расстраивался и был готов отказаться от своих самосубботников, но на утро вставал с твердым убеждением, что нужно продолжать. Взять на вооружение О самосубботниках я стал рассказывать в своем экоблоге, и так о них узнала больше людей из разных регионов. Они писали мне, поддерживали, и это придавало сил. Среди них были даже жители других стран, которые делились со мной информацией, как система сбора мусора работает в их государствах это очень здорово, ведь такие знания, адаптировав к нашим реалиям, можно использовать для того, чтобы все грамотно организовать в России. Изначально мой блог был просто дневником, где я рассказывал о своей жизни. Его читали совсем немногие, родные и друзья, человек 10, не более, а сегодня в Инстаграме у меня больше 3000 подписчиков. Со временем я немного переформатировал блог, стал больше уделять внимание вопросам экологии и благоустройства своего поселка, участию в различных акциях. Здесь я, например, опубликовал фотоотчет с акцией «Чистые игры». В ней я участвую уже во второй раз. В прошлом году был организатором, а в этом смог в полной мере насладиться мероприятием, став его участником. «Чистые игры» — это экологическая игра для тех, кто интересуется раздельным сбором мусора и озабочен вопросами чистоты на планете — все участники делятся на команды, а после чего получают необходимый реквизит – несколько больших мешков для раздельного сбора пластика, стекла и прочих видов отходов. Звучит стартовый свисток, и игра начинается. Времени у участников всего час. Побеждает тот, кто собрал больше всего мешков за это время. Наша команда, я считаю, хорошо поработала. Нам удалось собрать около 50 мусорных мешков. Были и интересные находки. В рамках игры проходил конкурс для тех, кому удается найти артефакты – и мы обнаружили их, наткнувшись на бывший обувной склад, где были остатки разной обуви, даже берцев. Сделали красивые фотографии в стиле мультфильма «Валли». Но то, что мы нашли дальше, впечатлило нас еще сильнее. Это была собачья челюсть. Незадолго до этого я пошутил, что не удивлюсь, если мы найдем скелет какого-нибудь тиранозавра, а тут огромная собачья челюсть. Признаюсь, было жутковато. Это не единственное мероприятие, в котором мне удалось поучаствовать в последнее время. Помимо нее была акция «Чистые берега», в ходе которой мы убирали берега нашей реки Беликес. А самой масштабной акцией, в которой я принял участие, стало мероприятие «Сохраним лес». Ее организаторы поставили целью в 2021 году высадить в стране 70 миллионов деревьев. Детская мечта теперь реальность. Но особое место в моем сердце занимает участие в акции «Сад памяти». Это и понятно. Каждое дерево не только украшает окружающую среду, но и высаживается в память о войнах, погибших в годы Великой Отечественной. Всего за год планируется высадить 27 миллионов деревьев. В нашем поселке мы посадили 100 яблонь, и сегодня на этом месте на радость жителям появился чудесный яблоневый сад. Акция «Сад памяти» стала для меня особенной еще и по другой причине – Дело в том, что с самого детства у меня была мечта – я хотел поговорить с президентом. Она особенно усилилась после того, как я пообещал мальчишкам, которые обижали меня во время самосубботников, что президент обязательно узнает о том, чем я занимаюсь. Тогда я еще и не подозревал, что так скоро смогу исполнить это обещание. Весной я полетел в Москву на открытие второго сезона конкурса «Большая перемена». В процессе мероприятия нам сказали, что нужно будет пообщаться с кем-то из государственных чиновников, возможно, даже с президентом. Но я до последнего не верил, что в плотном графике Владимира Владимировича Путина найдется время для общения с нами, детьми. Все проходило онлайн, и когда в конференцию вошел президент, я на несколько секунд потерял дар речи. Так многое хотелось рассказать ему, но я понимал, что время ограничено, а потому остановился на одном моменте, поведал про участие в акции «Сад памяти». Воспоминания об, этом, воспоминания, воспоминания об этом дне, кстати, тоже подбадривает меня в те минуты, когда у меня опускаются руки. Достучаться до людских сердец. О своей деятельности я рассказываю не только в акаблоге, но и в мультфильмах, которые сам создаю с помощью обучающего сервиса ЖК Мульт. Мой самый первый мультик был очень длинным, 150 кадров из 200 возможных. Он был посвящен тому, как я зову ребят на субботник, а в итоге выхожу убирать улицу один. Таких мультфильмов в моем арсенале уже около 20, и их главная идея – рассказать о важных для села проблемах в игровой форме, чтобы заинтересовать не только взрослых, но и детей. О каких конкретно проблемах я все время говорю? Например, очень важный для меня проект – создание детской площадки, которой на протяжении уже многих лет нет в нашем микрорайоне. В середине прошлого века у нас была такая площадка, а потом ее разобрали мародеры, и с тех пор местным ребятам негде играть. «Я решил попробовать исправить это, рассказал о проблеме в своем блоге, и в тот же день мама открыла мне программу для проектирования, где я создал первый в жизни чертеж». Показал его главе сельского совета Регине Айратовне Байдулетовой. «Вместе с ней мы внесли коррективы, выбрали место для детской площадки». «Сейчас, спустя примерно 9 месяцев, уже подготовлен участок, на котором скоро установят качели, баскетбольное кольцо, сделают песочницу, поставят скамейки». Наконец-то сюда смогут каждый день приходить дети и наслаждаться игрой в специально отведенном для этого месте. Другой проект, которым я занялся – реконструкция парка имени Елены Иглиной. Сейчас он морально устарел, карусели скрипят, скамейки шатаются. Так недолго упасть и повредить себе что-нибудь. Совместно с главой сельского совета мы подготовили 3D-модель парка после реконструкции. Выбрали, как красиво оградить пруд, куда поставить новые качели. Если все сложится благополучно, то уже скоро жители нашего села смогут отдохнуть в обновленном парке. В тот момент я задумался о том, что что-то нужно с этим делать. Меня очень взволновала ситуация с пандусами в селе. Среди наших жителей есть люди с ограниченными возможностями здоровья, передвигаются они на колясках, а потому очень важно, чтобы были обустроены комфортные пандусы но часто можно видеть обратное. Где-то нет перил, где-то и вовсе отсутствуют пандусы. А в одном из магазинов на рынке, например, был пандус, на который постоянно с крыши стекала вода. Однажды, когда ударил мороз, эта жидкость замерзла, а я, попробовав подняться по пандусу, упал и сильно ударился. В тот момент я задумался о том, что нужно что-то с этим делать. Обратился в администрацию нашего села, и вскоре здесь появился навес, а вода теперь стекает в отдельные резервуары. Кроме того, в этом году обострилась проблема с трансформаторной подстанцией. Она совсем старая, была установлена в прошлом веке, население поселка, однако растет. Подстанция не способна обслуживать всех жителей. И все чаще люди сталкиваются с отключением света, без которого приходилось жить порой около суток. В иной раз я приходил со школы и даже не мог нормально делать уроки, нужно было зажигать свечку. Уверен, многие ребята столкнулись с такой же сложностью. Об этой проблеме я не только написал в своем блоге, но и рассказал на первом заседании Детского совета при Общественном совете при Минстрое России, членом которого являюсь. Я поделился проблемой с председателем Общественного совета Сергеем Вадимовичем Степашиным и главой Минстроя России Иреком Энваровичем Файзулиным, и они, выслушав, заверили, что все наладится. Так и случилось». Сегодня установлена новая подстанция в круглосуточном режиме, обеспечивающая электроэнергией дома жителей. Вообще могу сказать, что детский совет – это море возможностей для инициативных ребят. Для меня это в первую очередь связано с тем, что я имею возможность общаться с ребятами из других регионов, узнавать о проектах, которые они реализуют в своих городах и деревнях, вдохновляться, брать на заметку какие-то идеи. Кроме того, с нами всегда делятся информации о конкурсах, мероприятиях, организуют обучающие конференции. В ходе одной из них я, например, узнал о том, что можно усовершенствовать мой чертеж детской площадки, который изначально был выполнен с ошибками и нуждался в доработке. Я очень рад возможности учиться и узнавать что-то новое, быть в ряду ребят, которые хотят менять мир к лучшему и каждый день делают это». Это проект отраслевого журнала ⁇ Вестник Тимуровцы 21 века ⁇ о детях и молодых людях, носящих лепту в преображении городов и деревень. Проект создан при поддержке автономной некоммерческой организации ⁇ Институт развития интернета ⁇ Расскажите о нашем герое друзьям, поделитесь этим текстом в своих соцсетях.